0: Markenrebell, Norman Glaser. Here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge hier im Markenrebell Podcast. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe als Mentor Unternehmer und Unternehmerinnen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Solo-Show und ich möchte euch mit dieser Solo-Show so richtig motivieren, denn ähm, wir wissen es selber: manchmal ist so dieses, dieses äh, Hamsterrad, in dem wir sind, und das ist völlig egal, wo wir arbeiten, für wen wir arbeiten, ob wir. Äh, Unternehmer aus Leidenschaft im Einzelunternehmen sind oder im Großkonzern, völlig egal, wir brauchen eine Motivationsspritze und die will ich heute, euch heute geben. Und zwar möchte ich euch die heute geben mit einer Geschichte, eine Geschichte aus meinem Leben und ähm, die Learnings aus dieser Geschichte, die verstehe ich eigentlich heute erst und das ist das Interessante dabei, dass ich... Ähm, in der Reflexion, ich war damals sieben oder acht Jahre, das Erlebte heute so aufarbeiten kann, ja, so verstehen kann, so in der, in der, in der Rückschau einfach diese Aha-Momente immer wieder habe. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass ich mit sieben, acht Jahren angefangen habe, im Leistungssport zu fechten, Florett und Degen und das ging irgendwie so acht, neun Jahre lang. Und mein Alltag sah so aus, dass ich quasi von Montag bis Freitag natürlich Schule hatte und nach der Schule ins Training ging und am Wochenende Turniere hatte. Und ich war sehr gut, also mein, mein Fechtlehrer, der ein sehr strenger und sehr sehr eloquenter, konsequenter und sehr ähm, ja zielgerichteter äh, Mensch war, also man konnte mit ihm kein Bier trinken gehen, wäre jetzt auch in dem Alter nicht wirklich sinnvoll gewesen. Aber ähm, ja, also er war einer, der, der hat das Talent entdeckt und hat das fördern wollen, auf Biegen und Brechen irgendwie. Und ähm, was ich dort erlebt habe, war eine ganz besondere Situation. Äh, ihr müsst euch vorstellen, äh, beim Fechten, das ist in erster Linie mal so der Einzelsport. Ja, Das ist als wäre ich als Einzelunternehmer oder als äh, alleiniger Unternehmensinhaber, äh, Gesellschafter, Geschäftsführer äh, äh, unterwegs. Und, ähm, und erst im zweiten Augenblick weißt du, dass du im Team agierst. Ne? Also mit dem Verein gehst du ja dann auf irgendwelche Wettkämpfe und du kriegst ja dann auch Teampunkte. So, Aber in erster Linie hast du deine Fechtmaske auf. Ich weiß nicht, ob, der das schon, ob ihr das schon mal gesehen habt, die liegt ganz eng am Kopf an. Also ihr hört quasi euer, äh, euer Blut und euren Puls. Ja, Das hört ihr, äh, weil, das, weil das alles so auch einen Raum bildet, diese Fechtmaske. Und ihr schaut durch so ein Drahtgitter, also so ein bisschen Gladiator-Style. Und was sehr spannend ist, ihr seid in dem Moment in einem Tunnel. Also das ganze Wissen um Techniken, Angriffstechniken, Verteidigungstechniken im Fechtsport, das wird unterbewusst abgerufen. Das ist wie beim Autofahren, ihr denkt nicht mehr nach über irgendwelche Schaltvorgänge, sondern ihr analysiert und ihr entwickelt eine Strategie oder eine Taktik. So, und ihr seid aber mit euch allein, ihr hört auch nicht, wenn der Trainer links und rechts neben euch steht oder was dazu, ihr hört das einfach nicht, sondern ihr seid mitten in eurem Film. Ich möchte euch nur dieses Bild geben für alle die, die so eine Fechtmaske noch nie auf hatten, übrigens die Fechtklamotten, die man dann so anhat, sind irre warm, ja, du bist die ganze Zeit in der Fechtstellung, das ist so leicht in den Knien, ja, das heißt, du hast nach acht, neun Jahren äh, Leistungssport, Oberschenkel, da brauchst du dich muskulär nie wieder drum kümmern, das passt. <lacht> genau. So, und ähm, es gab einen Moment in dieser Fechtkarriere, in dieser Leistungssportkarriere, ähm, den ich nie vergessen werde und der für mich auch heute ein ganz wichtiger Gamechanger war. Damals schon, aber auch heute. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, es waren die Meisterschaften. Das war das größte, der größte Wettkampf, äh, den, an dem ich je teilhaben durfte äh, im Fechtsport. Und ähm, ich habe es tatsächlich ins Finale geschafft. Äh, über einen Umweg, also ich habe einen Kampf verloren. Und es äh, war aber kein K.O.-System, kein sondern man kam dann trotzdem ins Finale. Und ich hatte, und die Story muss ich nochmal ganz kurz erzählen, einen... Ähm, wie sagt man, Teamkameraden, Daniel hieß der. Und äh, ich hatte immer so den Eindruck, äh, Daniel, der, der dem fiel das irgendwie alles so total leicht. Also der konnte das irgendwie mit Ausdauersport und Kraftsport und Reaktionstests und so weiter. Ja. Und irgendwie, man nimmt sich zwar vor, man möchte nicht vergleichen ja und man macht das auf andere Weise genauso gut wie der andere und so weiter, aber irgendwie orientiert man sich dann doch und äh, möchte dann irgendwie so für sich feststellen, Hey, das mache ich schon ganz gut oder da bin ich vielleicht besser oder so. Ne? Also das hast du halt im, ganz extrem auch im Sport, ähm, dass dieser Vergleich überhaupt nicht, äh, ist gar nicht möglich, den nicht zu, zu machen. Und ähm, dieser Daniel war so ganz bei sich. Das heißt, es war ihm wichtig dass äh, er das beste Equipment hatte. Es war ihm wichtig, dass er äh, die, die Lektionen hieß das, wenn man mit dem Fechtlehrer, mit dem Trainer quasi so Einzelunterricht hatte, dann hieß das Lektionen. Das war ihm immer ganz wichtig, dass er mindestens zwei am Tag hatte. Also äh, er war so ganz bei sich und irgendwie hat mich das beeindruckt, ähm, hatte aber nicht dieses, dieses Teamgefühl. Ja? Also er war für sich. Wenn wir ins Trainingslager gefahren sind, dann, dann, dann war es immer wichtig, dass für ihn alles in Ordnung war. Ja, Und er, er schaute einfach nicht aufs Team, es war ihm völlig egal. Und es kam dieser besagte Tag, es kamen die Meisterschaften. Ich hatte schon erzählt, ich bin ins Finale gekommen, hintenrum, und der Daniel hatte alle Kämpfe gewonnen und kam auch ins Finale. Das heißt, wir standen im Finale gegenüber und es war der letzte Kampf. Und... Ähm, vor diesem Kampf nahm ich meinen Trainer so zur Seite und auch den Daniel und meinte so, Norman, ich möchte, dass du den Kampf verlierst, damit wir die Teampunkte bekommen. Und der Daniel hat ja sowieso alle Kämpfe gewonnen. Wir wollen einfach, dass das natürlich dann auch mehr mit Urkunde bei uns im Vereinshaus hängt und so weiter und so fort. So, das war erstmal für mich ein Schock. Ja, also man glaubt nicht an dich, sondern... Ähm, man äh, man ist auch nicht interessiert am 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 ergebnis ja also man macht ja diesen sport um um zu schauen wer ist der beste ja das ist ja die die idee dahinter und äh, es ging in diesem moment überhaupt nicht mehr darum sondern es ging darum wie kann man diesen daniel äh, äh, pushen und als urkunde an die wand hängen ja beziehungsweise die teampunkte konnte ich ja noch nachvollziehen das äh, das war ja auch immer so mein mein thema dass das team äh, dahinter äh, davon profitieren sollte aber ich fand einfach nur so ich fand das so manipulativ und das, das, das hat mich dann, dann beschäftigt. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps, die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery. und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Wie auch immer, ich habe das irgendwie dann so einigermaßen verarbeiten äh, müssen in wenigen Minuten und dann ging es nämlich auch schon auf die Bahn, ja? also so eine ausgerollte Bahn, auf der man dann das Duell ausfechtet und ich setze meine Maske auf und bin irgendwie ähm, total, wie soll ich sagen, ähm, also ich war irgendwie noch in so einer Schocksituation und ich wollte, ich wollte, ich wollte das nicht akzeptieren. Ich wollte, ich habe gesagt, ich möchte zeigen dürfen, was ich kann. Und ich möchte diesen Kampf ganz ehrlich gewinnen oder auch verlieren. Ja, so. Was habe ich gemacht? Ich habe mich da voll reingehängt in diesen Kampf. Ich bin da rumgewirbelt wie ein, 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 Kreisel. Ja, und es, es kam immer, es war immer ein Punkt, 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 Punkt. Punkt. Wir waren dann irgendwann auf Gleichstand und waren völlig fertig. Und äh, es musste aber ein Ergebnis geben. Es musste zwei Punkte Unterschied geben, damit der eine oder der andere den Kampf für sich gewinnt. Und äh, ich war völlig fertig. Es <lacht> das, das ist richtig Arbeit, die man da verrichtet. Und ähm, ich habe mich an die Linie gestellt. Also man stellt sich dann so auf dieser Bahn gegenüber äh, an die Linie, ja, bis der Richter dann das Zeichen gibt, dass man loslegen darf. Und äh, ich stand an dieser Linie und habe mir gesagt, ähm, ich ich weiß, was ich kann, ich weiß, dass ich alles gegeben habe im Training, äh, ich weiß, dass ich über die Jahre ganz viele Erfahrungen äh, gesammelt habe und ich habe in diesem Moment so dieses, weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses ganz warme Herzgefühl gehabt, dieses Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die eigenen Erkenntnisse oder Kenntnisse ähm, und äh, auf einmal passierte was, was ganz Spannendes, denn die Spitze meiner Klinge senkte sich äh, auf den Boden also oder in Richtung Boden. Ja? Also normal steht man ja da mit seinem äh, Degen und äh, hält die Klinge nach oben ja? und äh, meine Klinge senkte sich äh, Richtung, Richtung Boden. Und äh, ich hatte auf einmal so dieses Gefühl, äh, ich werde diesen Kampf gewinnen, aber nicht indem ich den Druck aufbaue, nicht indem ich wild in den Angriff stürze, sondern indem ich mich darauf besinne, wer ich bin und was ich kann. Und ähm, ich habe in dem Moment beschlossen, und das sind ja alles, muss man sich vorstellen, das sind ja alles Bruchteile von Sekunden. Ja? Ich habe in diesem Moment ähm, mich dafür entschieden, äh, stehen zu bleiben. Also normal ist es so, jeder steht an seiner Linie, der Richter gibt das Zeichen und dann geht man in den Angriff. Ne? Dann tänzelt man da hin und her, wie beim Boxen kennt man das ja auch. Äh, versucht auszuloten und Taktiken und so weiter. Ja? Ich blieb stehen. Mit gesenkter Klinge. Und ähm, ich senkte dann auch gleichzeitig so den, den, den Kopf, ja? ohne meinen Gegner aus den Augen zu verlieren und äh, habe mir nur gesagt, äh, komm. Also ne, ich habe darauf gewartet, dass er auf mich äh, äh, zurennt und das tat er dann natürlich auch. Und äh, ich habe eine, eine ganz einfache, also er hat den Angriff äh, durchgeführt und ich habe eine ganz einfache parade gemacht. parade heißt, ich habe mit meiner Klinge, seine Klinge, die im Angriff war, von mir aus gesehen nach links pariert, also abgewehrt und dann habe ich den Treffer gemacht. Das ist so das Einfachste, was du im Fechten machen kannst. Das ist das Erste, was du lernst. Parade, Repost. Das übst du so lange, bis das so in deinem Unterbewusstsein drin ist, dass du alles mit Parade, Repost irgendwie <lacht> machen kannst. Und das, das war natürlich für diesen Daniel ein Riesenproblem, weil das war ja jetzt keine ausgefuchste äh, Taktik oder ein ganz besonderer Move. Äh, da gibt es ja noch ganz andere Sachen, die man da machen kann. Ähm, sondern es war diese ganz einfache Bewegung und es war dieses so bei sich sein, dieser 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 Moment, es war so alles still, ja? es war als, als würde ich es als würde es nur mich geben und ich habe das so wahrgenommen wie in einer Zeitlupe, ja? ich hatte unfassbar viel Zeit ähm, den Angriff abzuwehren und zu kontern und das hat mir dann den ersten äh, Punkt mehr gebracht, den ich in dieser Meisterschaft oder in, 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 diesem, in diesem Duell gebraucht habe und ein, ein weiterer Punkt, den brauchte ich natürlich dann auch noch, um diese zwei Punkte zu haben, dass die dieser, dieser Kampf gewonnen wurde. Den habe ich natürlich dann, dann auch noch gemacht, den dem den, den Punkt, weil dann ist das auch mit den Nerven auf der anderen Seite natürlich dann schwierig. Ne? Ich brauche dann einen Punkt und er muss sich dann wieder bemühen und so weiter. Also auf jeden Fall, ich habe das Ding am Ende gewonnen, mein Trainer war natürlich stinksauer und ich habe mir mit dem letzten Punkt, den ich gemacht habe, also den letzten Treffer, habe ich äh, habe ich mir gesagt, ich werde mit diesem Sport aufhören und es ist der letzte das letzte Mal, dass ich einen Degen in die Hand nehme und es ist das letzte Mal, dass ich oder es soll der letzte Treffer meiner Karriere sein und äh, so ist es dann am Ende auch gekommen und ich habe das quasi ich habe diesen Sport dann niedergelegt, weil ich einfach auch so innerlich enttäuscht war. Ähm, Konnte mich dann zwar Meister nennen, aber es ähm, war für mich nicht mehr so interessant. Viel wichtiger aber war das Learning in diesem Moment, dass ich mich darauf besonnen habe, wer ich eigentlich bin, dass dieses Vergleichen überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also ich habe viele Klienten, Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich auch immer wieder mit Wettbewerb vergleichen. Ja, ähm, anstatt über den Tellerrand hinauszuschauen, das soll meine Botschaft dieser Podcast-Folge sein. Ich möchte, äh, dass ihr. Erkennt, dass euer Wettbewerber es im, im schlimmsten Fall oder im besten Fall genauso schlecht macht, vielleicht wie ihr selbst ja, oder auch keine Ideen hat, äh, sondern dass ihr rausgeht, mit Menschen kommuniziert, äh, euch Coaches, Mentoren, Leute holt, äh, die euch in eurer Wertschöpfungskette ergänzen können, die euch Ideen geben, Impulse geben, die euch einfach mögen als Menschen und äh, euch damit eher unterstützen als äh, diesen, dieses Hamsterrad nicht verlassen zu können, des ewigen Vergleichens und dieses immensen Druckaufbauens. Ich erlebe in ganz vielen Unternehmen einen unfassbaren Druck, immer noch mehr und mehr und wir müssen das doch schaffen und wir müssen diese 10% mehr pro Jahr hinkriegen, anstatt rauszugehen, anstatt an der Linie stehen zu bleiben, die Waffe zu senken, zu konzentrieren und zu sagen, hey, wer sind wir eigentlich? Wie haben wir uns entwickelt in den letzten Jahren? Und dann ganz gezielt nach vorne zu gehen und so einfach wie möglich in der Strategieentwicklung zu arbeiten, um zu sehen, was, kann, was können wir machen, um das Unternehmen vorwärts zu bringen, um es erfolgreich zu machen, um letztendlich den Sieg einzufahren, den wir uns so sehnlichst wünschen und auf den wir so sehnlichst hingearbeitet haben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner kleinen Story aus meinem Leben so ein bisschen motivieren, so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen rütteln, so ein bisschen wachrütteln. Ähm, und ich glaube, dass es in jedem von euch da draußen so eine Story gibt. Ich glaube ganz fest daran, wenn man da so ein bisschen äh, in der Vergangenheit äh, rumkramt, dass jeder von uns so eine Story hat, so einen Moment hat, indem man sich selbst gesehen hat, indem man sich nicht verglichen hat, indem man nicht den anderen gesehen hat, sondern indem man sich selbst gesehen hat und diesen Selbstwert erkannt hat, den jeder von uns einfach von Haus aus mitbringt. Und genau das will ich genau so stehen lassen und freue mich über euer Feedback in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne... Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.